1: Con Meli Torres. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y además, lo podéis escuchar también desde el Metaverso, donde ya estamos presentes, de la mano de Data Casas Protec. Comenzamos. Bueno, pues hoy en nuestro debate vamos a hablar del modelo colaborativo entre promotor y constructor. Vamos a ver si es la solución o es una ilusión. El sistema tradicional era diseñar, licitar y construir, pero se ha visto bastante limitado en la actualidad para responder a proyectos especialmente complejos, ya sea por el número de agentes especializados o por la complejidad en la ejecución. Todo esto conlleva a, y provoca una serie de pérdidas de calidad, plazo o incrementos en los costes, de ahí que hay una tendencia ahora mismo en el mercado hacia el modelo colaborativo y que el constructor se incorpore al principio en la fase de diseño, ya que este Puede aportar múltiples ventajas para la tranquilidad del promotor y hay una colaboración entre todos los agentes con un objetivo común. Bueno, pues Para analizar este modelo colaborativo, contamos en el debate con Miguel González, que es arquitecto y responsable de Desarrollo de Negocio Nacional en Ingenus Arquitectura, con Gonzalo Echarri, que es arquitecto socio de Ortiz León Arquitectos, con Luis Miguel Méndez, que es director de Compras y Contratación de Hábitat Inmobiliaria y con Fernando Cerbero, que es arquitecto técnico y director de C Productivity. Bueno, pues después, como todos los jueves, ahora vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos va a dar también el dato inmobiliario del día. Y luego vamos a hacer un análisis del mercado del urbanismo y lo vamos a hacer con un visual urb. A las 11 vamos a, a conceder la entrevista de la semana y se la vamos a dedicar a, Isa, a Silvia Álvarez, que es directora de marketing de Neynor Homes. Y lo vamos a hacer porque acaban de recibir el premio en la edición de Simas Prima en la categoría de la mejor campaña de marketing con el lanzamiento de Hacienda Rental Homes. Luego en nuestra sección de la vía sostenible con Vía Ahora os vamos a hablar de la gestión de residuos y luego damos un repaso también por el mundo Proctec y el mundo de la inversión inmobiliaria en general con Urbanitae. Así que ya comenzamos. <música>
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas de la semana y vamos a dar la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, aquí acabando la semana, pero empezando el mes de junio.
2: Exactamente. Nosotros todavía un poco con la resaca de encima, que fue un auténtico éxito. Te, cuando conecté con vosotros os dije que, bueno, se veía buena afluencia pero ha sido una barbaridad de gente que llenaba los pasillos... Eh, muy animado todo, las charlas de PropTech eh, estaban eh, completamente llenas, funcionó fenomenal y no sé si luego haréis un resumen o no, pero vamos, desde luego eh, te tengo que decir que después de 15 años viendo Sima, yo eh, no, no lo veía así desde hace muchos años, está fenomenal, la verdad. Uh -huh. Muy bien.
1: Bueno, eso quiere decir que el mercado se está animando, que ya había ganas de estar todos juntos, de contar cosas con nuevas novedades ahí en encima que habéis tenido un montón, así que ha sido una buena feria.
2: Sí, exactamente. Bueno, y novedades, novedades las que te traigo yo hoy, que son, eh, pues otra, no es otra cosa que, eh, que es lo que ha pasado con el precio de la vivienda en venta durante el último mes, durante el mes de mayo. Y ese titular medio, ese titular que te gusta, es que eh, ha crecido un 0,9% eh, durante el mes de mayo en España, en términos generales. Se sitúa en 1.869 euros por cada metro cuadrado. Eh, ...es un 3,6% eh, más alto que hace un año y un 9% por debajo, todavía un 9% por debajo del precio histórico de la vivienda en España que se registró en 2007. Pero ya sabes que eso no funciona igual en, en todos los mercados. Así que vamos a ir a los mercados más locales, a los mercados de las capitales, para saber exactamente qué es lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que durante el mes de mayo, 33 capitales han experimentado subidas en el precio de la vivienda. La más pronunciada es la que vive en Santa Cruz de Tenerife, donde las expectativas de los vendedores de alguna manera crecieron un 3,7%. En Guadalajara, las subidas ...del 2,3% en Palma y en Valencia... ...un 2,1% en ambos casos... ...también hay bajadas... ...por ejemplo la de Huerta que encabeza las caídas... ...un 4% de caída durante el mes de mayo... ...en León la caída es del 1,4%... ...en Valladolid del 1% y en Cáceres, y Lidona y Lugo... ...aproximadamente del
0: 0,5%... ...durante el
2: mes de mayo... ...¿qué es lo que ha pasado en Madrid y Barcelona?... ...esos mercados en los que siempre nos fijamos... ...pues mira, ha subido un 0,8% en la ciudad de Madrid... ...y un 0,6% en Barcelona... La subida de Madrid eh, deja el precio en 3.833 euros por metro cuadrado de media, lo que supone Meli el precio más caro desde que la lista tiene registros. Ahora mismo la ciudad de Madrid estaría en máximos históricos. En la ciudad de la ciudad de Barcelona, el precio que alcanza los 4.025 euros por metro cuadrado, más caro que Barcelona, es verdad, se encuentra, o sea, más caro que Madrid, se encuentra todavía un 5,9% por debajo del máximo histórico, se produjo en septiembre de 2018. Vamos a hacer ese ranking corriendo... Eh, de cuáles son las capitales más exclusivas y las capitales más accesibles. San Sebastián, es la capital más cara de España, sitúa el precio en 5.060 euros por cada metro cuadrado, el precio más alto también de su serie histórica, máximos históricos también en San Sebastián. Barcelona, como te decía antes, 4.025 euros y Madrid, 3.833 euros. Murcia y Avila, en cambio, son las capitales más económicas, 1.077 euros por metro cuadrado. Le sigue Lleida, 1.080 y Huelva, 1.094 y esto es lo que lo, lo, lo que vamos a hablar de la vivienda, de venta. Pero eh, no quería irme sin comentar. Bueno, ayer el presidente de Pedro Sánchez, de alguna manera anunció que va a prorrogar otros tres meses más el plan de respuesta económico a la crisis provocado por la guerra de Ucrania. Eh, no nos olvidemos, lleva en vigor desde el 30 de marzo. ¿Vale? Alcaba ahora el 30 de junio y ayer eh, con único eh, que lo prorrogaría tres meses más. ¿Cómo? ¿Qué medidas? pues todavía no lo sabemos. Pero si esta medida, tal y como parece, que se van a incluir todas, incluye la limitación al precio de los alquileres, eh, pues es una muy mala noticia para los propietarios de vivienda. Ya sabría, ya sabemos que la limitación máxima, independientemente del IPC que está por las nubes, estaría en un 2% en la subida de las ventas. Esto que supone que eh, durante estos tres próximos meses los propietarios dejarían de ingresar 479 millones de euros, que no son los primeros, que se sumarían ya a los 570 millones de euros del periodo anterior más de mil millones eh, que dejan de ingresar los propietarios y una oferta, Meli, que se va drenando lentamente, un 10% menos de oferta un 10% menos de oferta disponible de productos en las capitales eh, desde que comenzó esta medida. Así que, bueno, parece que, que, que la entrada en vigor de, de esta medida pues, no son buenas noticias para el mercado. No solo para, para los propietarios, sino para todas aquellas personas que están buscando eh, vivienda en estos momentos y se encuentran que la oferta disponible es mucho menor.
1: Uh -huh. Bueno, pues pues estas son las noticias, nos las has contado, así que bueno, y seguiremos muy de cerca. Muchísimas gracias, Francisco.
2: Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto. El dato del día con tinsa. Bueno, pues vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Hola, Meli, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues como le decía Francisco, pues ya eh, finalizando la semana, pero empezando, empezamos nuevo mes de junio. A ver qué nos sí, depara sí. el mes de junio.
3: Sí, sí, pues bueno, esperemos que buenas noticias y buenas vibraciones, ¿no? que ya parece que cuando se acerca el verano todo se, todo se anima un poquito más. Eh, mira, pues yo hoy te voy a dar unas pinceladas eh, hablando un poco de esto, que yo creo que nos van a servir para ir abriendo boca la publicación del IMIE de Vivienda, perdón, el IMIE, el informe de Vivienda en Costa de Tinsa, que sabes que publicamos todos los años en torno a estas fechas y que lo haremos dentro de, de unas pocas semanas. Mira, nos vamos a fijar en el dato de compraventas en el litoral español durante 2021. Según el Ministerio de transportes, la actividad en el conjunto de los 467 municipios costeros que hay en España superó en 2021 los niveles de 2019. Concretamente, el año pasado se compraron un 15,8% más de viviendas, hablamos de municipios de costa, que en el año anterior a la pandemia. Estaríamos hablando de 243.844 transacciones en 2021 en estos municipios, que serían un 45% más que en 2020, que ya sabemos que fue un año bueno pues un poco extraño ¿no? por la pandemia. Curiosamente, pese a ese incremento en el volumen de transacciones, el peso de, de las compraventas sobre el total de las compraventas en España, de estos municipios de costa sobre el total en España se ha reducido ligeramente respecto al que había dos años antes. Si en 2019 las compras en municipios de costa suponían el 37% del total de las transacciones en España, en 2021 representaron un 36%, es decir, un punto menos. Esto se debe a que el mercado en ubicaciones no vacacionales, asociado a, tradicionalmente a primera residencia, experimentó el año pasado un dinamismo aún mayor que los mercados de costa. ¿no? Ese empuje de la demanda de reposición, que luego se extendió también al primer acceso, que hemos comentado más de una vez ¿no? en este, contigo en esta misma sección. La actividad de municipios no costeros creció en 2021 un casi un 20% respecto a 2019, respecto a ese casi 16% del litoral, lo que diluye ligeramente el protagonismo de la costa en el conjunto. Hacemos ahora un poquito de zoom, si te parece, para conocer más detalles sobre el comportamiento en el mercado de costa.
1: Vale.
3: ¿Dónde ha sido más intenso ese crecimiento de las compraventas en el último año? Pues mira, según los datos del Ministerio de Transportes, Islas Baleares, Castellón, Málaga, Almería, Lugo y Cádiz son las provincias donde los municipios del litoral experimentaron una mayor tasa de crecimiento respecto a 2020, dentro de una banda que se mueve entre el 68% de incremento en Islas Baleares, que no está nada mal, y el 53% de aumento en las provincias de Lugo y Cádiz. En Baleares y Málaga, y en menor medida también en Almería, las restricciones a la movilidad internacional por la pandemia fue lo que bueno, pues se hizo que se note ese freno del mercado en 2020, que luego experimentó una rápida recuperación al año siguiente, en el 21 Si la comparación la hacemos respecto a 2019, el año prepandemia, sería luego la provincia donde más han aumentado las compraventas en el conjunto de los municipios de costa de la provincia respecto a dos años atrás, eh, un 55%, y le seguiría Huelva con un 35% y Castellón con un 33% más de compraventas respecto a 2019. En el extremo opuesto estarían los mercados de costa que se han mantenido más estables y han registrado una menor tasa de incremento entre 2020 y 2021. Y serían la costa norte, con País Vasco y Asturias a la cabeza. Son zonas donde los usos de primera y segunda residencia se entremezclan y sufrieron menos entre el 19 y el 20, No, La caída fue más suave. Vamos a hacer ahora un poquito de zoom para conocer algún detalle más sobre el mercado residencial en el litoral, que está claro que no en todos los sitios tiene el mismo protagonismo. Las provincias donde los municipios de Costa concentran una mayor actividad de compraventas respecto a las zonas de interior de esa misma provincia serían, en primer lugar, las Islas Canarias por una razón, una razón geográfica evidente. Prácticamente todos los municipios de la región tienen línea de costa, con lo que el litoral aglutina el 99% de las compraventas en la provincia de Tenerife y el 96% en Las Palmas. En Baleares la situación es un poco diferente, no todas tienen esa línea de costa, con lo cual la, la cuota que representa las transacciones en costa sobre el conjunto de la provincia de balear se limita al 60%, por compararte los archipiélagos. Eh, en Almería, Cádiz y Pontevedra, los municipios de costa concentran un 75% o más de las compraventas de la provincia, con lo cual estarían en ese grupo de provincias donde tiene más relevancia la costa respecto al, al resto de provincia. Y en el extremo contrario, el menor peso del mercado de costa en el total de transacciones de la provincia lo encontramos en Granada, Vizcaya y Lugo. Damos una última vuelta de tuerca y entre las provincias cuyos municipios de costa aumentaron las ventas por encima de lo que lo hizo el resto de la provincia, destacan por este orden Lugo, Baleares, Cádiz, Almería y Málaga. Así que, Meli, todos estos datos al final lo que nos muestra es que podemos dar por reactivado oficialmente el mercado de costa en lo que a compraventa se refiere, tras haber registrado un crecimiento del 45% respecto al 2020 de la pandemia, situando el volumen de transacciones un 15,8% por encima de lo que vio el mercado de costa en 2019.
1: Bueno, pues está claro, Susana, eh, el mercado de costas se anima, se ha reactivado, así que hay que seguir ese mercado porque nos va a dar muchas noticias eh, a lo largo del año. Muchísimas pues gracias, es. Susana. Un placer, como siempre, Meli, un abrazo, chao. Hasta pronto.
0: Radio, la genuina radio económica Es el
2: momento del análisis
1: Bueno, pues le tomamos ahora en nuestro análisis de mercado el pulso al urbanismo. Y lo vamos a hacer con Pablo Cereijo, consejero delegado de Visualur, que apostó hace algo más ya de una década por crear una herramienta que acercara toda la información urbanística a ciudadanos e inversores de una forma desglosada y digitalizada. Y esta herramienta es la plataforma Visualur. Así que vamos a darle la bienvenida. Hola, Pablo, buenos días. No sé si nos oye...
0: Buenos días, perdón. Estaba con, con el sonido apagado. Muchas gracias por invitarme, Meli, y, y por estar en este maravilloso programa.
1: Bueno, Pablo, eh, tienes muchas novedades que contarnos. La última vez hablamos de que habéis cerrado un acuerdo con el Colegio de Arquitectos, pero creo que ahora habéis avanzado en nuevos acuerdos. Cuéntanos.
0: Pues sí, pues sí. Eh, como sabes, en eh, nuestra idea de, de democratizar el urbanismo, de hacerlo sencillo, de hacerlo simple. Eh, pues es, estamos pues eso hemos firmado un acuerdo con el real estate eh, business school que es el máster este de inmobiliario de Rips eh, extraordinario pues los alumnos de este máster ya pueden acceder a la normativa urbanística para hacer su trabajo a fin de, de, de máster y, y sobre todo y sobre todo pueden estudiar la normativa de los casos que tengan que, que, que realizar en, en el máster. Ya sabes que firmamos con el Colegio de Arquitectos, también hemos firmado con la Unión Europea de Peritos Judiciales, de Investigación Inmobiliaria, eh, con la Asociación de Agentes Fiscales Inmobiliarios, con la Asociación Nacional de Expertos en Gestión de Enajenaciones y Subastas y, por último, con la Asociación de Peritos Independientes y de Seguro, con la idea de eh, que tengan un acceso más sencillo tener una, una colaboración con ellos para nosotros es importante porque eh, podemos obtener de ellos pues feedback de eh, mejora en nuestros servicios. ¿no? Sabes que nuestra visión es puramente urbanística, nosotros nos dedicamos al rigor urbanístico y a, y a analizar de manera eh, minuciosa eh, el urbanismo para poder ofrecer esa seguridad jurídica tan tan necesitada de este sector y colaborar con ellos pues siempre eh, nos interesa.
1: Claro que estamos sí. a
0: punto Estamos a punto de firmar, eh, ya vamos a firmar un convenio con la Universidad Antonio de Nebrija para que los estudiantes de arquitectura también puedan utilizar solur de manera gratuita, ¿no? eh, que es para nosotros la base de todo. ¿no? A mí me preocupa mucho cuando... Eh, el otro día me hicieron una entrevista y me preguntaban, oye, por favor, te voy a preguntar una cosa sencilla, defíneme el urbanismo. Y hombre, claro, ¿qué es el urbanismo? No? Pues mira, el urbanismo es el diseño de la ciudad. Eh, era un foro donde estábamos hablando de diseño. Entonces, eh, el urbanismo es el diseño de la ciudad. Es diseñar una ciudad, eh, su crecimiento, pero también diseñar y adaptar las necesidades sociales, de eh, los cambios sociales que se producen en una, en una ciudad. ¿no? Eh, hemos hablado en distintas ocasiones estas necesidades que tiene que tiene el urbanismo de adaptarse a los nuevos tiempos. ¿no? Sí. Esto de, del alquiler, del alquiler B&B, del eh, eh, oye, y, y, ¿y puedes hacer una vivienda turística o no? Pues Madrid ha estado bastante ávido y bastante rápido en, en, en el cambio de la normativa y en adaptarlo sobre todo para ofrecer seguridad jurídica. ¿no? Pero vamos el por... urbanismo es eso, vamos... el diseño de la ciudad.
1: Vamos por partes, Pablo. Eh, lo primero, ya eh, esta herramienta VisualUR, ya no solamente ya tenemos que modificar, ya no solamente es para ciudadanos, inversiones, sino también para estudiantes, para que puedan eh, utilizarla y sacar los datos. Así que eso también va por delante con estos acuerdos que has firmado. Pero cuéntanos, eh, ¿cuáles son los beneficios de tener la información urbanística digitalizada, como nos estabas diciendo?
0: Bueno, es que tener tener la información urbanística, lo, lo he dicho muchas veces, ¿no? pero sí es verdad que, que tenerla digitalizada es eh, fundamental para conocer qué es lo que tienes. ¿no? Es decir, saber eh, en una ciudad cuántos instrumentos de planeamiento se están tramitando en el momento, eh, qué posibles viviendas se pueden construir, cuántos desarrollos puede haber... Eh, que los tiempos de tramitación son fundamentales, conocer por qué se está tardando tanto en llevar a cabo modificaciones puntuales que prevé la ley. Por eso yo digo tantas veces, no es tan importante cambiar la ley, sino aplicar la ley. Es importante conocer qué es, qué es, eh, dónde están fallando la administración pública a la hora de tramitar una modificación de, de, de un plan general o en tramitar un estudio de detalle. No hace falta tanto cambiar la ley como encontrar el fallo, saber quién quién eh, dónde está el cuello de botella y resolverlo.
1: Uh -huh. Claro, ¿y qué ofrece entonces una herramienta como VisualUR?
0: Pues ofrece datos. Sabéis que estamos en, en la era del dato. Eh, saber la superficie del suelo urbano sin construir en una ciudad o en, o en las tres o cuatro ciudades de alrededor para poder hacer un plan un plan eh, supramunicipal eh, es fundamental. Tenerlo de manera inmediata sin tener que hacer un estudio. Conocer eh, por dónde va el crecimiento de una ciudad. Oye, no, nos ha pasado en Bodilla del Monte. Ha crecido tanto Bodilla del Monte hoy que eh, aquello parece una ratonera porque los coches, eh, los coches eh, intentan buscar salidas y ha, está habiendo accidentes en zonas donde nunca los ha habido porque eran zonas tranquilas, porque ahora los coches están intentando llegar a la M50 como pueden, ¿no? ¿Y eso a qué es debido? Pues es que ha crecido mucho la ciudad de Guadilla del 2011 aquí, ¿no? Se han construido más de mil viviendas al año durante los últimos seis años y eso ha generado, pues, eh, pues miles de coches y miles de ciudadanos que quieren ir a Madrid a trabajar. Y esa previsión se tiene con la digitalización, pero no es eh, tanto una responsabilidad del ayuntamiento como de la comunidad autónoma, que es la responsable de las infraestructuras generales. Si yo le digo al director general de infraestructuras, yo creo que esto lo he hecho en distintas ocasiones, oye, aquí están, hay previsto crecer con 5.000 viviendas, eh, podrá establecer un planteamiento de, eh, de desdoblamiento de la 513 o de la 516 o de la 501 y adelantarse a los problemas que puedan haber, no retrasarse uh -huh. estos datos nosotros los tenemos, es verdad que los tiene la propia administración porque la Comunidad de Madrid es quien aprueba el planeamiento, lo que pasa es que no lo tienen digitalizado el problema es que eh, yo te puedo decir el crecimiento de una ciudad a cinco kilómetros a la redonda de un punto concreto y decirte aquí se van a construir tantas viviendas y, esa, y ese estudio te lo puedo hacer en muy poco tiempo. El, en la Comunidad de Madrid se tiene que buscar los libros, pero hablo de la Comunidad de Madrid como puedo hablar de la Comunidad de Murcia o, o, de, o de Galicia o de Valencia, ¿no? Cualquier comunidad autónoma tiene que irse al papel a buscarlo. Cuando tú tienes digitalizados estos datos, puedes hacer estudios macro de ciudades que, eh, bueno, pues al final no no nos podemos permitir el lujo de eh, tener a la gente estancada en un atasco como consecuencia de que no ha habido una previsión en la mejora de esas infraestructuras. ¿no?
1: Pero Pablo, ¿por qué crees que hay una dificultad de acceso a la información urbanística en las administraciones públicas?
0: Porque está en papel, eh, Meli. Aunque no te lo creas, aunque sea difícil de entender, está en papel. Y lo peor de todo es que el sector eh, lo acepta. Y, y, y además lo ve pues como como algo normal está en papel ¿no? en papel me refiero en PDF no no en papel físico para mí el papel es un PDF eso es un papel uh -huh. es, no están parametrizados los datos no se saben yo te puedo decir ahora mismo cuántas tramitaciones de planes parciales o de planes o de modificaciones de planes generales que hay en la Comunidad de Madrid y eso no te lo dicen en la propia Comunidad de Madrid porque no lo tienen parametrizado o en Murcia yo te lo puedo decir eso en cualquier punto de España. ¿Cuántos planes en general se están modificando ahora mismo en toda España? Eso es un dato, ahora que estoy hablando contigo, que voy a empezar a, a publicar y a, y, a, y a contar.
1: Claro, muy buenos esos datos. ¿Hay algún dato que nos puedes eh, avanzar?
0: Bueno, eh, en, en principio eh, estamos trabajando, bueno, ya hemos eh, cerrado en la base de datos el estudio ambiental del inmueble y, y tenemos incluidos los datos sísmicos de inundación, de, de ríos, de inundación de, de costa, eh, de volcanes, eh, de afección por carreteras, por vía pecuaria, por un parque natural, por un parque regional, eh, o sea, estatal o, o regional. Eh, todas esas afecciones medioambientales las tenemos detectadas eh, y vamos a sacar un certificado eh, pues que es una evaluación medioambiental de un inmueble, en cualquier punto de España para conseguir conocer eh, mejor lo que compras imagínate que yo te diga eh, vas a comprar un piso en Fuenlabrada o en Móstoles estás dudando de comprar en uno o en otro y yo te digo eh, pues este piso de Móstoles tiene tantos metros cuadrados de zona verde por habitante y este piso de fue labrada tiene tantos metros cuadrados por habitante de zona verde. Y, y al revés, o decirte, por ejemplo, eh, si a menos de 15 minutos tienes un parque, o tienes dos, o tienes tres parques. O si tienes una vía pecuaria, eh, estar cerca de una vía pecuaria, eh, pues te viene muy bien porque puedes estar... En un corredor de naturaleza, que le llamo yo, ¿no? Entonces, esas afecciones positivas las vamos a reflejar a nivel de la compra de un piso, ¿no? Que tú puedas, eh, bueno, aparte de analizar el precio, aparte de analizar el transporte, pues que puedas analizar desde el punto de vista medioambiental eh, ese inmueble.
1: Uh -huh. Bueno, pues, Palo, muchísimas gracias por contarnos los avances que estáis haciendo, los acuerdos que ya ahora eh, sumáis al colectivo de los alumnos estudiantes, que eso es muy importante. Eh, bueno, pues nos vas avanzando un poco eh, todos los datos que vais incorporando a vuestra herramienta de VisualUR. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Meli. Un fuerte abrazo.
1: Un placer. Hasta pronto.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. Frente a los impagos, Vitamina D. En Correos sabemos que las pequeñas
2: empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos
0: nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.